0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes en este miércoles, ya miércoles 4 de noviembre, ¿verdad? miércoles 4 de noviembre, ya vamos cada día avanzando más hacia el fin de año, hacia el fin de, de, de este año que ha sido un poquito drástico, dramático, un poquito en toda la cuestión, ¿verdad? Que, que ha traído con esta pandemia, trabajo, economía. Eh, desempleo eh, Problemas familiares, en fin Cuestiones muy muy complicadas Muy difíciles, pero Dios Nos está bendiciendo ¿verdad? De todas maneras Dios nos bendice eh, Dice la palabra de Dios Que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan Para bien ¿Verdad? Hoy en este tema De, de, de este día 30, el tema 26 que es cuando el alma Se seca ¿Verdad? cuando el alma se seca que está tomado de Lucas 6 del versículo 6 al 11 vamos a leer la palabra de Dios aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, «Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿verdad? Entonces vemos aquí en dos actitudes, una actitud compasiva, misericordiosa de Jesús el día sábado, que nuestros... Los fariseos de aquella época decían que no se debía hacer nada en día sábado, que no se debía trabajar, que no se debía hacer nada, aún a la fecha los judíos así son, ¿verdad? En día sábado es para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para rendirle nuestro día a Él y no debemos hacer nada, ¿verdad? Y eh, pues Jesús pregunta, verdad, es eh, la pregunta aquí de Jesús es muy importante. Os ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Qué bendición, verdad. Que el Señor tenga misericordia, tenga compasión. No importa si es sábado, si es domingo, el Señor tiene compasión de nosotros, llega a nuestros corazones y nos da la salvación, y nos da también la sanación. Nos sana nuestra vida, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante. Cómo Dios refresca nuestra vida, cómo Dios, ¿verdad? De un alma seca, de un alma sin, sin nada en su corazón, sin propósito en su vida, con una vida vacía, puede llenarla con solo una palabra, con un toque, con... con una oración, eh, en fin, todo lo puede hacer el Señor en nuestra vida y nada más es que nosotros tengamos la disposición de ser sanados y de ser verdaderamente cambiados y transformados por nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes son la mano derecha de una sociedad minusválida que no sabe cómo encender el fuego de la fe para amar a Dios y al prójimo. ¿Qué sucede cuando la mano se seca? Disfruto mucho las oportunidades de enseñar tanto a jóvenes como a matrimonios son mis grupos favoritos porque con ellos aprendo y me rejuvenezco He tenido el privilegio de conocerlos de cerca para darme cuenta que son muy vulnerables a perder el enfoque con facilidad renuncian a un sueño o a un compromiso A veces el ataque proviene del interior de su hogar o por la influencia de amistades Ociosas que no tienen un proyecto de vida No me gusta ver el rostro desanimado de un joven Y tampoco es agradable escuchar las palabras de separación de un matrimonio Es como si se secaran por dentro Lo más importante es que cuando buscan ayuda Dios se, encarza, se encarga perdón, de avivar el fuego de su fe en, en uno de mis viajes cuenta el hermano Constantino Varas de Valdés en uno de mis viajes al poblado de San Lorenzo Tlacotepec En el estado de México Unos amigos nos mostraron su vivero Donde cultivan miles de flores Debo reconocer que mi esposa Es la que más se aposiona con solo mirar Con mucha generosidad le regalaron Unos rosales Mientras que yo elegí dos pequeños pinos Con olor a limón Al regresar a casa inmediatamente los planté Pero con los días y semanas Observé que sus ramas se habían secado escarbé hasta las raíces para conocer el problema y también estaban totalmente secas. ¿Qué sucedió? El experto nos dijo que el agua no había sido suficiente. Mi aprendizaje fue costoso. Somos más susceptibles que las plantas para secarnos. Por eso el escritor del Salmo 102 se comparó con dos aves solitarias. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Salmo 102, versículos 6 y 7. ¿Qué sucede cuando la sequedad se encuentra en el corazón de las personas? No crecen y reciben las bendiciones de Dios. Necesitan el agua espiritual que sacie su sed. Por eso Jesús se levantó en medio de la fiesta judía más importante para alzar la voz y decirle a las multitudes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les aclaró. Que así como su mayor necesidad física es beber agua, nuestra mayor necesidad espiritual solo se satisface con la presencia de Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Marcos 3.1, aquí es la referencia de Marcos 3.1. Jesús entró a la sinagoga respetando el día de reposo, pero su mayor intención fue presentarse para enseñar los propósitos de Dios y restaurar el alma seca, algo que habían olvidado los líderes judíos. En su reunión interpretaban las escrituras y cantaban salmos. Jesús observó que un hombre tenía seca la mano derecha. Se trataba de un gran problema porque no podía trabajar eficientemente para llevar el pan a su casa. ¡Qué frustrante que su mejor mano estuviera inutilizada! Admiro a personas con capacidades diferentes, como el atleta mexicano Saúl Mendoza, que con sus limitaciones físicas causadas por la polio, destacó en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Seúl, Sydney y Atenas y Pekín, con varias medallas de oro. Son pocos los que persisten porque la mayoría se rinde. «Visité a un amigo en el momento más crítico de su vida debido a que se cayó de una torre de electricidad con alto voltaje mientras llevaba a cabo una reparación. Su condición de paraplejía lo hundió en la depresión. Con mucha paciencia su familia lo respaldó, pero no fue suficiente. En poco tiempo se divorció de su esposa, se alejó de sus hijos y se refugió en una silla de ruedas. No es para menos». Cuando perdemos algo esencial como la salud o alguien valioso como un ser amado, la vida cambia por completo. Ninguno de nosotros se encuentra totalmente preparado para enfrentar una adversidad. Eres de carne y hueso. Reaccionarás con enojo, culpa, angustia y miedo. Intentarás ocultar tus sentimientos para no preocupar a tu familia, pero es imposible. De acuerdo al pensamiento judío, el hombre con la mano seca estaba sufriendo un juicio por algún pecado. Desde esa perspectiva, no existía esperanza de sanidad. Lo mejor era conformarse con verlo en esa condición todos los sábados. No tengo la menor duda que con esa discapacidad tan notoria, aquel varón luchaba con su autoestima y seguridad. Asistía a la sinagoga con un gran esfuerzo como para elegir la silla más alejada. ¿Te estás poniendo en sus zapatos? Pero Jesús lo vio. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Marcos 3.3 En medio... Sí, quería que fuera visto por todos No era cómodo para aquel hombre Tampoco para ellos Porque era como avergonzarlos por sus descuidos ¿Quién había considerado sus necesidades? ¿Quién había orado por él? En el día del reposo Sus leyes propias los limitaban Para ayudar a alguien Que tuviera una necesidad Es sábado, lo siento Decían Pero cuando se trataba de la pérdida De uno de sus animales Lo buscaban hasta hallarlo en medio de todo se encuentra una vida de gran valor y estima para Jesús. En su primera visita en ese mismo lugar, Jesús identificó a un endemoniado que asistía con regularidad con regularidad y se había acostumbrado a convivir con los demonios pero Jesús lo liberó si sí, Jesús le pidió ponerse en medio es porque esa posición es la que Dios te da cuando piensas que todos te han olvidado es posible que algún incidente de tu vida te marcó para estar en los últimos lugares pero Dios tiene misericordia y te colocará en medio ¿ya me puedo sentar? yo habría preguntado al Señor no quería exhibirlo ni avergonzarlo sino sanarlo entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Marcos 3:5. La mano seca no tenía circulación de sangre. Ni movimiento de nervios, ni tendones, ni color. Era flácida, solo colgaba del brazo. No se acercó para tocarlo levantarle el brazo. Simplemente le ordenó que extendiera su mano. Cuando la extendió, quedó restaurada delante de todos en día de reposo. A eso vino Jesús. La mano derecha es señal de fuerza, protección, dirección, ternura. ¿Algo se ha secado en tu vida? ¿Tu personalidad tiene baja estima? Tu matrimonio es o tu liderazgo no tiene fruto ¿Qué te falta? Ponte en medio ahora y dile a Jesús Sana mi alma Qué importante tema, ¿verdad? Dios sana nuestra alma seca Dios puede restaurar esa vida y darnos esa frescura que necesitamos Poder restaurar en una metáfora nuestra mano, ¿verdad? Nuestra mano derecha, nuestra vida, nuestro corazón ¿Qué está seco en ti? ¿Qué necesitas restaurar? ¿Está seco tu matrimonio? ¿Está seco tu relación con tus hijos? ¿Está seca tu relación con Dios? ¿Está seca tu, eh, tu relación con el trabajo? ¿Está seca tu ánimo? ¿Tu amor al prójimo? ¿Qué está seco en tu vida? Porque esta enseñanza lo que nos dice, ¿verdad? Es no, lo que hace es preguntarnos qué está seco en nuestra vida que necesitamos reavivar en nosotros, que sea de fe, que, que pueda reavivar nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo Jesús, que pueda enseñarnos a amarlo y a ser un, un hijo de Dios, un hijo de Dios con vida, un hijo de Dios con propósito, un hijo de Dios con su amor, un hijo de Dios que sepa servirle, que sepa amarle y que tenga una vida Fresca, que tenga una vida verdaderamente sumergida en él. Hay una alabanza, ¿verdad? Que dice sumérgeme en el río de tu espíritu, ¿verdad? En la vida. Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no buscamos su palabra diariamente, si no estamos en una relación de intimidad y de oración con él. Vamos, se va a secar nuestra vida Se va a secar nuestro propósito Se va a secar nuestra fe Y eso nos va a alejar De todo ánimo, de todo gozo De toda alegría y de toda pasión Por el Señor Cuando Yo he visto cómo hay personas Que hablan, verdad, de que dicen eh, Que necesitan verdad eh, Volver Al primer amor No, lo que necesitan hacer Es refrescar su amor su amor por el Señor no volver porque ese amor no se pudo haber ido ahí está si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador ¿por qué necesitas volver a tu primer amor si ese amor que tú le tienes al Señor no se ha ido está ahí está seco que es diferente entonces necesitas regarlo con la Palabra de Dios. Necesitas regarlo con esa relación. Necesitas cegarlo arrepintiéndote de ese alejamiento que has tenido con el Señor, que no le has dedicado ese tiempo en oración, que no le has dedicado ese tiempo leyendo la Palabra, que no le has dedicado ese tiempo inclusive al congregarte a ahora, que no, que no estamos yendo a la iglesia por las restricciones que ha puesto el gobierno por la pandemia, pero ¿verdaderamente buscas al Señor cuando estás viendo el culto en Facebook? ¿O nada más lo estás viendo como si fuera una transmisión de algo que ves en la tele? ¿Verdaderamente estás poniendo atención a la palabra de Dios? ¿Estás alabándolo con todo el corazón? Qué necesita tu vida para reavivar esa fe que hay en ti, Qué necesita tu vida, lo que necesites a Cristo, lo que necesites a Dios, lo que necesites que tú te pongas en medio y digas, Señor, sáname, sana mi alma, sana mi vida, devuélveme ese gozo, esa fe, esa esperanza, ese amor que tenía desde un principio cuando te recibí, Señor. Riégalo con tu amor, riégalo con tu palabra, riégalo, Señor, con esa agua del Espíritu Santo, con esa agua viva, que corran ríos de agua viva en mi vida. Eso es lo que quiere el Señor, que corran ríos de agua viva. Él es el pastor que te cuida, te protege, y tú debes buscar al pastor para que te alimente. Para que te sane, tal vez... ¿Verdad? Eh, te alejaste de los pastos verdes del Señor, ¿verdad? Estás eh, pasando por una sombra de valle, una sombra de muerte, un, va una, un valle eh, oscuro en tu vida y lo que necesitas es empezar a clamar por la presencia de Dios para que Dios te escuche y Él pueda rescatarte. De ese tiempo, de ese momento que estás pasando Él quiere eso Él quiere bendecirte Él quiere eh, verdaderamente Que tú regreses a esos pastos verdes A esa frescura en su amor Y a esa esperanza que solamente Él puede dar Él quiere que verdaderamente tú tengas Esa disposición, ese fuego Esa pasión por Él Como cuando empezaste Cuando creíste en Él Que querías... De ya no sabías, ¿verdad? preguntabas a todos ¿Y ahora qué más hay que hacer? Y ibas y le hablabas ¿verdad? a tu familia Y le decías a tu familia Es que Cristo está cambiando mi vida Y, y lo expresabas con una ante autenticidad Y una, una manera tan genuina Que las personas decían ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué está así? Pero qué bendición verlo así Apasionado por el Señor ¿Y qué te fue pasando? Que te fuiste perdiendo en los afanes de la vida. Que te fuiste perdiendo en, en el trabajo, en los intereses, en cubrir responsabilidades. Y fuiste perdiendo la presencia de Dios. Hoy puedes recuperar eso que has estado buscando, que es estar en la presencia y en el amor y en la cobertura de nuestro Señor. Búscalo, ponte en medio y extiende tu mano y dile, Señor... Sana mi alma, dale agua de beber a mi vida. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias Señor en esta tarde por este mensaje que tú has puesto en nuestros corazones por medio de, estos, de este tema de 50 días conociendo a Jesús. Que nos ayudas a reencontrarnos, Señor, contigo. Que nos ayudas a conocerte, a ir a ti verdaderamente a reflexionar por lo que está pasando en nuestra vida. Y ponernos a cuentas contigo también, Señor. Pero también a irte conociendo de tal manera que podemos a volver a apasionarnos por lo que tú quieres. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes un propósito. Porque tú nos has elegido como ovejas, Señor. Y las ovejas escuchan tu voz. Hoy queremos escuchar claramente tu voz, Señor, para estar siempre en tu presencia. Queremos no alejarnos de ti. No queremos pasar por esa sequedad que a lo mejor algunos hemos pasado hace mucho tiempo. Pero, Señor, yo te pido que por aquellos que están pasando en este tiempo, por esta sequedad en su vida, tú les pongas esa agua viva, Señor, en su vida. Que puedas hacer que su corazón pueda ser transformado y cambiado. Que puedan arrepentirse, Señor, de haber estado alejados y buscar, que busquen tu presencia y que te puedan reconocer como tu, como su único Señor y Salvador. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, Señor. Y que está sentado a la derecha de ti. Hoy sabemos que, es un, que tu Hijo es un Dios vivo. Que tú eres un Dios vivo, Padre Santo. Que eres Dios de vivos, no de muertos. Que tu Hijo ha resucitado para darnos entrada a la vida eterna. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuenta ante ti. Para que podamos sentir esa, ese gozo otra vez en nuestras vidas. Que podamos recuperar esa alegría, esa paz, ese amor que solo tú puedes dar y que es sobrepasa todo entendimiento. Que tú seas quien fije un corazón dispuesto a amarnos unos a los otros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. De ministerios de Cristo con amor para usted. Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea Amén Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz Dios le bendiga